0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Son todo eso, amadas hermanas, y en la Biblia habla de, de, de yo esta mañana quiero hablar de dos clases de dichas que habla la, la, la palabra de Dios. Unas hijas que de acuerdo a lo que nosotros vamos a estudiar, porque vamos a estudiar dos clases de hijas que habla la Biblia, hubieron unas hijas que para el mundo eran estériles, pero cuando vinieron al Señor fueron mujeres fértiles, porque Dios es el único que puede darte la fertilidad y no solamente de hijos en tu vientre pueden ser fértiles ya con los hijos que ya tienen porque puede hacer en tus hijos cosas impresionantes yo la primera mujer que yo quiero que estudiamos en esta mañana la vamos a encontrar en Génesis capítulo 11 es la madre o la matriarca de la nación de Israel Y solamente vamos a leer un versículo Capítulo 11, versículo 30 Yo leo la palabra del Señor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Mas Araí era estéril Y no tenía hijo Todos sabemos que el Señor Le dio una promesa a Abraham Para eh, cuando le dices Que salga de su tierra Le da una promesa y le dice Que lo va a bendecir a él Y a toda su parentela pero Abraham y, y, y Sara tenían un problema. No tenían hijo. Abraham y Sara salieron de aquel lugar. Dice que Abraham le creyó a Dios. Y salió de aquel lugar. Y fue y, y estuvo eh, por mucho tiempo eh, caminando en la dirección que Dios le llevaba. Y Sara no podía tener hijos. Era una mujer estéril. Pero Sara se aferró a su, a su esposo... Eh, aprendió a obedecer a Abraham en el camino Y llegó el punto que Sara Se le había quitado la costumbre de las mujeres Como, como normalmente se dice Ya, ya Sara dijo ya, bueno, ya, ya no puedo tener hijos Podría haber pensado Sara en ese momento Ya se acabó Y de hecho quizás en algún momento en la, en la historia A veces nosotros usamos la parte En donde Sara le dice a Abraham Abraham llégate a Agar ¿Sí? le dice llégate a Agar ¿para qué? porque de ahí voy a tener hijos y a veces se toman esas malas decisiones no sabiendo esperar cuando Dios te da una promesa Dios la va a cumplir porque dice la Biblia que Él es fiel y Dios le prometió a Abraham y a Sara que le iba a dar un hijo pero iba a ser en el tiempo de Dios Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo de tu de, de, descendencia y la voy a bendecir, voy a bendecir a todas las naciones. Sara era una hija, era una mujer. Y todos sabemos que fue la madre de Isaac. También vemos enseguida a otra mujer que fue estéril después de Sara... Vemos a Rebeca, la esposa de Isaac. Qué coincidencia, ¿verdad? Parecería que, que, que es algo que fue puesto ahí con un propósito. Pero dice que ella tampoco podía tener hijos. Pero cuando su esposo Isaac dice que ora por ella en Génesis. Dice que Isaac ora para que ella tenga hijos. Génesis capítulo uh, 25 versículo 21 dice que Él ora por su mujer para que tenga hijos. Y Dios contestó esa oración. O sea que si nosotros vemos este punto de la esterilidad, para Dios eso no es un problema. Para Dios no es problema de que una mujer no pueda tener hijos. Él puede hacer. Él puede fertilizar los vientres de una manera sobrenatural. La siguiente mujer que nosotros vemos en la Biblia también es Raquel, la esposa de Jacob, siempre en la misma familia. Raquel no podía tener hijos. Dice la Biblia que Raquel llegó a un punto de tan, tan molesta con, con Jacob, que le dijo, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a dar hijos, Jacob? Jacob le dice, ¿si ¿acaso soy yo Dios? ¿Acaso yo soy el culpable de esto? ¿No es que Dios no ha permitido hasta este momento... Dice la Biblia también que ella concibió porque Dios se acordó de ella. Porque yo creo que así como ella estaba siempre clamándole a Dios porque estaba insistiendo. Yo quiero tener un hijo. Tú dijiste que ibas a bendecir, me, me ibas a bendecir a mi familia. Ella estaba clamando por ese milagro. No creo que esa dicha se detuvo. Todo el tiempo estaba orando, todo el tiempo estaba peleando. Ella estaba peleando por ese milagro. Quizás ahora no sea que estás peleando por un hijo, quizás sea por un milagro personal en tu vida. Quizás sea porque estás orando por un hijo por una hija que estás esperando que venga a los caminos del Señor o quizás estás orando por tu esposo o, o, o por un familiar que conozca del Señor. No, puede, no te detengas, tienes que creerle a Dios que Dios va a hacer la obra. Amén. Dios permitió de que pasaran esas situaciones para, que, para mostrar su gloria. Porque los nacimientos de estas personas, de estos de estos hijos que nacieron a través de estas mujeres, son, fueron nacimientos sobrenaturales que impactaron la misma nación de Israel. Y ahora nosotros aprendemos de ellos. Y eso nos enseña a nosotros a siempre poner nuestra confianza en Dios. Otra mujer que habla la Biblia que era estéril es la mamá de Sansón. Dice la Biblia que esta mujer eh, Se le aparece el ángel Y le dice que eres, eres estéril Declaró la palabra Sobre ella, le dijo eres estéril Pero ya no va a ser más estéril y, y, y le da en su vientre Instrucciones cómo crecer a su hijo Y este hijo Se viene a convertir en uno de los libertadores Porque empieza a pelear con sus enemigos Dios no solamente Le dio a la mamá de Sansón Un, un, un hijo, le dio también Un libertador para que pelee por su familia así Dios te está dando hijos para que peleen por tu familia Bien. otra mujer que nosotros miramos en la escritura es Ana a mí me encanta la historia de Ana yo, yo la he leído muchísimas veces me, me encanta esa historia porque Ana dice que eh, eh, su esposo Manoa dice que él estaba eh, él tenía dos esposas Ana y Pinina y dice que Pinina la si, sí, ay, yo, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú porque yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Y Ana vino a derramar lágrimas en el altar en la presencia de Dios. Y Dios le concedió un hijo al cual ella se comprometió a entregárselo al Señor. Pero no solamente le dio un hijo también a Ana, sino que también le dio un profeta para toda la nación. Este profeta fue aquel el que ungió al rey David, aquel que el Señor le habló desde que era un niño, para que él, 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 él hiciera una función muy especial. Así Dios está obrando en esta iglesia. El Señor te está dando hijos para que sean eh, profetas, para que cambien la historia de tu familia. Las mujeres que la gente decía que no valían nada porque no podían tener hijos. Porque en aquel tiempo, y todavía ahora, una mujer que no podía tener hijos no era bien vista. Una mujer que no tenía hijos era como que no tenía valor. Pero sabe, cuando una mujer viene, cuando una hecha viene a los caminos del Señor, cuando se aferra al Señor, cuando le cree al Señor, el Señor puede hacer todo lo que el enemigo quiere en contra para ti, lo puede convertir para bien. También. Estas mujeres que eran estériles, Dios cambió sus vidas. A Sara le dio el hijo de la promesa. La cual nosotros ahora siempre estudiamos Esas promesas Cuando no piensas que no vas a alcanzar una promesa Mira, mira a Sara Ella alcanzó su promesa Cuando mires eh, La vida de las otras mujeres Por ejemplo, como dije hace un momento Sara, Rebeca y Raquel Ellas dieron hijos con propósito Rebe Raquel Trajo en su vientre dos hijos Ustedes se recuerdan Isaac esa, y, 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 Perdón Raquel trajo a, a José y Benjamín, me estoy, me estoy adelantando lo que quiero decir, ¿por qué? Porque José, Dios lo mandó a Egipto, lo mandó a preparar para que fuese él el que iba a salvar a su familia, así Dios puede estar obrando en tu vida Isha. Esta mañana Dios puede estar en tu vida, Dios está preparando a tus hijos para que en un tiempo ellos te puedan ayudar, te puedan salir adelante. Lo que estás haciendo no lo estás haciendo en vano, no, no dejes de creerle a Dios. Hay otra clase de mujeres las cuales nosotros podemos ver en la Biblia. Porque eh, eh, la, la Biblia es para que nosotros la estudiemos, para que nosotros aprendamos en ella. Hay unas mujeres que de acuerdo a la vista del hombre era, estaban excluidas, no podían entrar al, 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 al club, no podían estar en ese lugar. Pero ¿sabe? Lo más importante y lo más maravilloso es que así como Dios es, nosotros debemos de ser ahora. Acá todas las mujeres son bienvenidas. Y todas las mujeres tienen un propósito. Todas, todas tienen un propósito. Y yo sé que el propósito que tienen acá es servirle a Dios. Hay una mujer que también me encanta, a mí me gusta, cuando yo estoy leyendo la historia de las mujeres, me encanta ver cómo Dios no hace exclusión de personas. Dios puede usarla así como, así tal como es. Hay una mujer que escuchó, solamente escuchó lo que Dios estaba haciendo en, 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 en el camino cuando sacó al pueblo de Israel. Escuchó lo que Dios estaba haciendo con ellos y dijo, ah, yo voy a salvar mi familia. Esa mujer se llama Rahab. ¿Cuál era la profesión de Rahab? Josué, capítulo 2. ¿Cuál era la profesión de Rahab? Dice que era una ramera. Y voy a dejar la palabra hasta ahí, porque creo que la mayoría de los que estamos acá entendemos qué significa ramera. Ramera, ella era vista desde lejos. Era vista así como, ah, la ramera. La que los hombres la usan, no vale nada. Ella solamente es un pasatiempo. Pero esta mujer puso la mirada en Dios y entregó su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Esta mujer fue inteligente. Esta mujer cuando vio que su, toda su nación iba a ser destruida, dijo, no, yo mejor me entrego a Dios. Al Dios de Israel para salvar mi familia. Mire lo que dice, Josué capítulo 2 dice, el versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles, Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos entraron, y, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. Pero como dije, esta mujer ya había escuchado del Señor. En el versículo 9 me salto para avanzar en el tiempo dice: "Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya están ya han desmayado por causa de vosotros." Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a O, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo de la tierra esta mujer reconoció que solamente hay un solo Dios sol, todopoderoso yo, yo creo que ella fue la única mujer inteligente que estaba ahí porque los demás también pudieron haber tomado la actitud de rendirse a Dios Esta mujer tomó la mejor parte. Ella salvó toda su familia. Y así es, amadas hijas. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, tú le estás diciendo a Él, he aquí mi familia. Y cuando viene el Señor a tu familia, Él va a proteger tu casa. Él va a proteger tus hijos. Esta mujer, dice la Escritura en el capítulo 6, en cuando, eh, cuando llega el pueblo a tomar posesión de este lugar, en la única familia que fue salvada fue la familia de Rahab. Vivimos tiempos muy peligrosos, amados hermanos, en donde necesitamos que todas las familias, que todos los hermanos y las hermanas pongan su confianza en Dios y que le entregue el corazón totalmente porque Rahab le entregó su corazón porque dijo, todo nuestro corazón está desfallecido a causa de ustedes porque reconocemos que solamente hay un Dios en los cielos y en la tierra Amén. y ese mismo Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de hoy ese Dios que salvó a Rahab puede salvar tu familia, tu familia de la catástrofe, del problema, de la cualquier situación que tenga. Él, él, él lo puede hacer otra vez. Ella fue inteligente. A pesar de que había sido excluida, se entregó a Dios y no a su pueblo. Otra mujer que nosotros vemos en la Biblia es una mujer que me, enc me encanta esta historia. Todas las historias de las mujeres me encantan. Ruth. La Moabita. Dice la Biblia que... Eh, eh, Noemí, su suegra... Ella se fue a Moab. Ah, porque había escasez. Había una situación... En la cual fueron empujados a llegar... A, a, a esta tierra. La cual perdió a su esposo. Perdió a sus hijos. Y eso solamente se quedó con sus dos nueras. Llega el punto en donde eh, Noemí reúne a sus, a sus nueras y les dice nueras mías ya ustedes no tienen marido yo me voy a regresar a mi tierra ustedes váyanse como dicen por ahí un dicho verdad, calabaza, calabaza, cada quien para su casa ustedes váyanse para su tierra yo me voy para Israel porque allá es donde tengo que morir pero Ruth tomó una actitud diferente que la otra, que orfa. Dice que orfa sí le sí suegrita te amo, pero ya, chao chao, me voy. Ruth no fue así. Dice Ruth que le dijo a su suegra, suegra, donde quiera que tú vayas yo quiero ir ahí. Qué amor. ¡Qué amor por su suegra! Por eso decía, las hichas son todo. Son madres, son hijas, son hermanas, son suegras, son nueras, son tías. Son todo. Y le dice Ruth, no. No me pidas. No me pidas que me vaya. Porque tu Dios será mi Dios. Ella también le entregó su corazón al Señor. Porque cuando ella iba, entró a los campos a trabajar, usted se recuerda la historia de, de, de vos, dice que decía la gente, ahí va la Moabita, de hecho hasta hay un canto, ¿no? ahí va la Moabita, ahí va la extranjera, dejaba solamente que recogiera las espigas, pero Dios, lo, lo, lo que sobraba, pero Dios no te quiere dar sobras, estimada hermana, estimada hecha, Dios no te da sobras, Dios siempre te va a dar lo mejor, Dios te va a dar lo mejor. Y, y, y nosotros encontramos la vida de Ruth que está en la genealogía del rey David y del Señor. Y era la extranjera. Era la que no, no tenía un, mucho valor para aquellos, pero para Dios sí tenía mucho valor. y Por eso te digo, Dios te ama. No te sientas extranjera. No te sientas que Dios no te ama. Dios te ama. Dios te ama tanto que así también dio, la, la, dio su vida en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, por hombres y por mujeres. Para que nosotros le conozcamos tal como es y que descubramos ese amor que tiene el Señor incondicional. Dios te ama, Hicha. Por eso quiero recordarte en esta mañana, si alguien te dice que Dios no te ama o que nadie te ama, ignóralo. Dios te ama Eres muy valiosa Eres muy importante Yo siempre digo Cada mañana que te levantes Levántate creyendo que Dios te ama Todas las mañanas y, y, y también con respecto a la oración hermano Porque cuando usted se levanta debe de orar Porque estas mujeres que clamaron por un hijo No crea que solamente dijeron una vez Quiero un hijo y ya Estuvieron clamando, estuvieron pidiendo por ese milagro, estuvieron pidiendo para que Dios hiciera la obra. Cada mañana que usted se levanta, levántese pensando que usted va a recoger un billete de un millón de dólares. Ay, pastor, está hablando de dinero. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué lo comparo así? Porque es así, amados hermanos, cuando la respuesta a nuestra oración de parte de Dios viene a nuestra vida, vale más que un millón de dólares. Por eso es necesario que usted y yo nos levantemos a orar cada mañana. Así debe de ser. Cuando usted está pidiendo, usted créale al Señor, pero que cuando usted está recogiendo ya está recogiendo la respuesta de parte de Dios. Dios no le va a responder si usted no se levanta también. No le va a responder. Tiene que levantarse creyendo que Dios le va a responder esa respuesta. Todas estas hichas de las que he estado hablando fueron mujeres que se pusieron en la brecha. Fueron mujeres que le creyeron al Señor. Y, y podríamos buscar otras, otras mujeres más. Podríamos ver otras mujeres que pelearon por su, por su bendición. Otras hichas que estuvieron allí. Porque el, el mundo no ha cambiado en lo que respecta a cómo nosotros o cómo el ser humano ve las personas. En los tiempos de Jesús hubo una mujer también que dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8 para que nos vayamos poniendo ya de acuerdo. Dice que le trajeron a Jesús una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Yo con esto no le estoy diciendo ni le estoy aprobando que, que, que tiene que vivir en adulterio Pero con esto yo le estoy diciendo que hay oportunidad en Jesús Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 53 en adelante dice Cada uno se fue a su casa Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo Y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dice Jesús? Dice que esta mujer... Estos, estos que estaban conspirando porque lo que estaban haciendo era una conspiración contra Jesús, porque querían tentar al Señor, querían saber, a ver, ¿qué dice Jesús? Pero se equivocaron, les salió, les salió como dicen por ahí, el tiro por la culata. Se equivocaron porque vinieron, vinieron al lugar correcto, ¿sí? porque trajeron la mujer a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que Jesús, cuando estos vinieron a él, es lo que dijo fue, se puso a escribir en el suelo, ignorándolos. Porque Jesús conocía la ley y, y ellos le habían dicho solamente una parte de la ley. Jesús defendió la causa de esta mujer cuyo nombre no, no, no se menciona porque a Jesús no le interesa, no le interesa el nombre. Le interesa a la persona. Dice que Jesús defendió su causa. Pero ellos estaban insistiendo de que cuál era la respuesta de Jesús. Jesús, yo pienso que se recordó donde dice la palabra que eh, en Levíticos capítulo 20 versículo 10 dice que. Eh, la Biblia dice que. Si un hombre y una mujer eran sorprendidos en el adulterio tenía que traerlos a los dos porque los dos tenían que morir, morir. Y ellos solamente, estos fariseos trajeron solamente la mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? Solamente lo hacían para probar a Jesús, para ver qué le encontraban de mal al Señor. Y la respuesta del Señor o este abogado que nosotros tenemos, para, tanto como para hombres como para mujeres, es el mejor abogado. Él no ha perdido ni un caso todavía. Dice: Mas esto decían tentándole para poder causarle, acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, eh, al oír ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando Jesús toma tu causa, cuando Jesús toma tu caso, hecha, el enemigo no te puede acusar mira que tus hijos andan mal mira que tus hijos no cambian tráeselos a Jesús Él es el único que puede resolver tus problemas Él es el único que puede ayudarte para que tus hijos sean hijos fructíferos cuando el enemigo viene a a querer destruir tu vida. Decirte. No hombre. Ahí estás perdiendo el tiempo. Tú no estás perdiendo el tiempo. Si le has creído a Dios. No pierdes el tiempo. Amén. Enderezándose Jesús. Y no viendo a nadie. Sino a la mujer. Le dijo. Mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Le dijo ella. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la clave, hermanos. Cuando vienes a Jesús, Jesús puede transformar tu vida. Porque dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para que todos procedamos al arrepentimiento y que nosotros lo aceptemos a Él y obtengamos esa salvación que es gratuita. Pero tenemos que creer que esa salvación nosotros la tenemos y tenemos que cuidarla también como el regalo más precioso, porque no fue cualquier cosa. Jesús se entregó en la cruz y tenemos que valorar el sacrificio de Jesús que fue en la cruz porque derramó su sangre para que tú y yo y nosotros podamos estar acá en este lugar y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Jesús no la condenó. Jesús no te condena. No te condena por tu pasado. Él dice que lo, encuentra tu pasado, lo borra. Y te da una vida nueva. Pero dice, no peques más. No peques más. ¿Y cómo pecamos? Cuando le damos permiso. Cuando permitimos que vengan pensamientos malos a nuestra cabeza. Yo digo que la clave para no pecar... Es muy sencilla, pero hay que, hay que creerla y hay que ponerla en nuestra cabeza, hermanos y hermanas. Hay que ponerla siempre pensando que, eh, dice la Biblia, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no es como antes que venía así esporádicamente. El Espíritu Santo mora en nosotros y es como la sombra. Aunque Él es más que la sombra, pero eso es una, es una forma solamente de, 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 de decirlo. Porque usted, donde usted quiera que vaya, va a mirar su sombra, ¿cierto? Y si usted está pensando siempre que el Espíritu Santo está con usted, a usted le va a ser más fácil no pecar. Si usted está pensando siempre que el Espíritu Santo está con usted, usted va a decir, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Palabra con respecto a esto? No va, no, no va, no, no va a cuestionar tanto, va a usted ir directamente a la Palabra. Aquí está la respuesta a toda pregunta, a toda necesidad, a toda petición. Todas estas mujeres de las cuales nosotros hablamos ahorita, de las que fueron estériles, dieron hijos y buenos hijos. Tus hijos van a cambiar tu familia. Vea el ejemplo de Ana, tuvo un profeta. Qué orgullosa, ¿no? Después de que era la que la, que la, la pinina le decía, eh, no se mencionan los otros hijos, pero Samuel sí se menciona. Así tus hijos. Tráele los hijos tuyos al Señor. Si quieres que tu familia cambie, trae tus hijos al Señor. Él es el único que los puede eh, eh, guiar, él es el único, la palabra de Dios es, el, es la única fuente que nosotros tenemos, esta es la autoridad, iglesia, esta es la única autoridad, aquí vas a encontrar sabiduría, aquí vas a encontrar todo lo que necesitas, su palabra, nosotros nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar en dar una respuesta posiblemente, pero la palabra no se equivoca, esta palabra ha transformado vidas desde muchísimo tiempo Y lo puede ser ahora En este tiempo que nosotros estamos viviendo Para las próximas generaciones La palabra de Dios Es la única que te puede transformar La palabra de Dios es la única que te puede entender, Ayudar a entender De que si, si, si estás pasando Por una situación eh, similar A lo que estas mujeres pasaron Dios es la respuesta Dios es la respuesta a esos problemas porque si el Señor nomás ponga o piense esto si el Señor pudo fertilizar los vientres de mujeres que no podían tener hijos ¿qué más no puede hacer ahora? Amén. ¿qué más no puede hacer? si el Señor aquellas mujeres que estaban excluidas de la sociedad aquellas mujeres que pensaron que no podían hacer Dios les puso un mejor lugar porque estar en la genealogía de Jesús es estar en el mejor lugar. Tú y yo estamos en la genealogía de Jesús porque ahora nosotros estamos cubiertos por su sangre. Amén. Amén. Amadas hijas, esta semana, el próximo fin de semana que, que van, van a estar aquí, quiero decirles que disfruten este tiempo, aprendan lo que la, la hermana va a compartir, la pastora va a compartir Aprovechen este tiempo porque Dios quiere instruirlas, quiere instruir madres, quiere instruir hijas, quiere instruir abuelas, quiere instruir toda esta generación para que peleen por su familia, para que peleen por su milagro. Porque todas las dichas que nosotros mencionamos, todas ellas alcanzaron el propósito, todas ellas vieron sus promesas, mire, ellas alcanzaron a ver sus hijos sirviéndole a Dios. Alcanzaron el favor de Dios, pero sabes las hichas no descansan. Y aquí nosotros vemos un ejemplo. Aquí todos los viernes están acá, creyéndole a Dios, creyéndole que Dios puede transformar sus hijos, sus esposos. No se cansen, no se cansen, ellas se están creyendo. Las hichas también no están solas. Está Jesús defendiendo su causa. Está Jesús defendiendo sus problemas. Jesús te defiende, Hicha. Pero también requiere, amados varones, hermanos, que tratemos las Hichas como Dios las trata, con amor. Ya vamos terminando. Con amor. Ama a tu esposa. Respeta a tu esposa. Mira es una hija de Dios Cuídala Porque si piensas también que es una hija de Dios ¿Quién es tu suegro? Si ¿Sí me entendieron no. Cuídala Yo, mira todavía me falta mucho tiempo Para llegar a esa etapa Pero yo digo cuando, cuando mi hija se case Pues va a tener que hablar conmigo El, el que quiera hablar con ella primero ¿Verdad? Pero piensa eso Hermano y e hermana, hinchas, ustedes son amadas del Señor. Esposos, amen a sus hinchas, respétenlas. Hay tanta instrucción en la palabra en donde nos dice cómo tenemos que comportarnos. La próxima semana esperamos que estén acá y disfruten su tiempo, hermanas. Disfrútenlo, aprendan, peleen por su familia. Que nadie les diga lo que no pueden hacer. Obviamente debe estar aprobado por la palabra del Señor. Pero que nadie te diga que tus hijos no valen nada. Tus hijos valen mucho. Tus hijos valen mucho. Tu familia vale mucho. Vale la pena pelear por su familia. Vale la pena también creerle a Dios. Quizás estás cansada estás esperando has orado por mucho tiempo Señor hasta cuándo hasta cuándo me vas a responder Señor hasta cuánto tiempo tengo que orar yo le voy a decir hasta cuándo usted tiene que orar todo el tiempo que sea necesario hasta que usted vea la respuesta de Dios amén que vea que Dios responde, hasta ahí va a orar. Y cuando Dios responde a esa oración, va a tener usted tener otra oración enseguida que hacer. Porque nuestra vida debe de ser así, debe ser convertirse en un estilo, orar. Dios está levantando esta generación. Dios quiere que trabajemos todos juntos, tanto mujeres como hombres, jóvenes, no hay edad, no hay límite. Mire, Sara ya estaba señora, ya era muy adulta y el Señor cumplió su promesa, o sea, no hay un tiempo límite para cuando Dios va a responder solamente tiene que afirmarse y afirmarse, amados y amadas, afirmarse al Señor es estar aquí creyendo que Dios va a responder. Dios va a responder y yo no me voy a mover hasta no ver la respuesta de Dios. Yo creo en su palabra. Yo creo que Dios dijo que Él iba a bendecir mi casa, mi familia. Y así es. ¿Sabe? Yo creo que esas mujeres estaban quebrantadas. Llorando delante del Señor. No lo dice. Pero yo, lo, yo me lo imagino. Yo me imagino que le decían, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver la respuesta? hasta cuando te entregues tu corazón completamente a Él Rahab entregó su corazón estaba desfallecido y Dios lo restauró y le permitió habitar y disfrutar los beneficios de ser un hijo de Dios porque estuvo protegido en medio del pueblo de Israel Amén no te canses Hichá Créele a Dios, cree que Dios puede hacer lo que Él prometió. Si hay una promesa que estás esperando, confía en Él. Si para el Señor no fue imposible que estas mujeres que eran estériles tuvieran hijos, no es imposible que hoy haga el milagro en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie todos. Amado Señor, venimos delante de ti dándote gracias primeramente porque eres bueno. Te damos gracias por estas hijas valientes que están en nuestra congregación. Te ruego, Señor, que escuches sus peticiones. Señor, cada vez que a una mujer que una dicha venga a este lugar con un corazón dispuesto a entregártelo a ti Señor por favor escúchele, Señor si hay alguna necesidad también que nosotros desconocemos usted que escudriña los corazones le ruego que también Escuche Si alguien necesita también Señor Aprender más de ti Y de conocerte más a ti Señor Te ruego que le abras Sus oídos Sus ojos Y que te pueda conocer tal como tú eres Señor Que tú no excluyes a nadie Más lo incluyes En el nombre de Jesús, Señor, también te pido para que el próximo fin de semana nos ayudes y que sea un fin de semana para darte gloria y honra a ti, Señor. Te ruego que desde ya pongas en el corazón de mis hermanas el querer como el hacer, como dice también tu palabra. Ayúdalas también a ser buenas madres, buenas hijas, buenas hermanas, buenas cuñadas, buenas nueras, buenas suegras. En el nombre de Jesús te ruego que las bendigas y también bendice a los varones de esta casa, Señor. Dándonos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento, Señor, para poder tratar a tus hijas como ellas se lo merecen. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y hermanas, estamos despedidos. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 p.m. y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!